0: «Спортмарафон» представляет. Там всех организаторов съедают медведи, пока они готовят трассу И можешь несколько раз перегреться, несколько раз переохладиться за забег Ты грязный вонючий провел в лесу два дня Обносишь по пути магазин Этот забег вынул из меня просто всю душу Ударим дарим вам квартиру в Дагестане Частники себе в карманы набирали камни, спальник, палатка, шашлык, вино Какое-то
1: ледово-снежное приключение, не совсем безопасное Ты сам организовываешь себе ночевку Скорее
0: всего, у вас настигнет высотная болезнь Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Спортмарафон. Аудиоверсия. Всем
2: привет! Это 119 выпуск подкаста «Спортмарафон. Аудиоверсия». Меня зовут Артур Ахметов, и сегодня я позвал в гости двух увлеченных и умудренных опытом бегунов, чтобы вместе с ними составить календарь беговых событий на 2021 год. У меня в гостях менеджер бегового направления нашего магазина Антон Жилин, он же главный организатор фестиваля «Спорт Марафон Fest, основатель и лидер команды Wild или директор и участник многих трейловых забегов. А вместе с Антоном я был рад приветствовать в студии Якова Френглаха который накануне прилетел с Байкала, где выиграл ледовый шторм этого года. Яков – мультиспортсмен с богатым опытом альпинизма, победитель и призер множества беговых забегов не только в России, но и в мире. Кроме того, он тоже организатор нескольких крупных трейлов в нашей стране. В этом выпуске мы планировали обсудить наиболее интересные беговые события предстоящего года, чтобы вам было легче выбрать какие-то события для себя. Но так получилось, что хронометраж выпуска позволил нам обсудить только предстоящие стоящую весну и лето. Если, по вашему мнению, мы упустили какие-то события из вида, пишите о них в комментариях к этому подкасту. Также пишите, если вы участвовали в прошлом, в тех событиях, о которых идет речь. Поделитесь вашими эмоциями от организации мероприятий и от тех мест, в которых они проводятся. Ну что же, начинаем планировать, где пересекутся наши беговые маршруты в этом году. Спорт-марафон. Аудиоверсия. Антон, привет. Привет, Артур. Как настроение? Просто отлично. Я буду тебе благодарен, если ты представишь нашего сегодняшнего еще одного гостя, потому что именно по твоему совету мы можем наблюдать в нашей студии этого прекрасного человека.
0: Яков Френклах,
2: человек, из-за которого я начал когда-то бегать. Он тебя догонял? Почему начал ты из-за него бегать?
0: Ну, скажем так, его же меня смотивировал к осознанному бегу. Именно этот человек вытащил меня из какого-то неосознанного участия в стартах. Но ну, поскольку я вообще жил в спортивной семье, у меня как бы это все время было, какие-то соревнования по спортивному ориентированию, какие-то рогейны, но именно на самом деле его там рассказы про трейл меня сподвигнули в то, что я хочу именно начать бегать. Поэтому можно его в этом обвинить, и во всем том, что я сейчас сделаю, тоже обвинить его. Вот, я все думаю даже на сайте написать, что все претензии вон туда. Привет, Яков. Привет, Артур, привет, Антон. Вот где, кроме как не на подкасте «Спортмарафон» услышишь, (laughs) что
2: все из-за меня. Это приятно, спасибо. Судя по тому, что Антон начал бегать вдохновившись с твоим ЖЖ, бегаешь ты давно.
1: Да, я бегаю давно, топчу уже эти тропы. Но на самом деле, именно если говорить про трейл, то бегаю я трейл с 2013 года, осознанно. До этого мы бегали всякую дичь дикую, но трейлами это не называлось.
0: Это называлось как-то по-другому. Что хорошо, на самом деле, в Яше, он, как он выражается, не моногамный спортсмен, он крайне полигамный. Он и мультиспортом занимается, и эрогейнами, и ММБ. Вот сейчас на коньках на Байкале соревновался, занял первое место. Как ну, есть, раз, общем... Да,
2: хотел поздравить Якова с Победы на ледовом шторме. Как ты согрелся уже? Спасибо, но я бы согрелся, если бы в Москве не было холоднее, чем в Иркутске сейчас. Но реальность
1: поставила меня на место, и сегодня на утренней тренировке я замерз больше, чем там на ледовом шторме на
2: Байкале. Круто. Слушайте, ребята, у нас сегодня такая задача нетривиальная, с которой мы сталкиваемся в первый раз в этом подкасте. Я вас пригласил, чтобы мы составили беговой календарь 2021 года. Выделили в течение ближайших 12 месяцев, ну, мы можем затронуть еще начало 2022 года, и старались в каждом месяце выделить те события, которые было бы круто посетить тем людям, которые может быть давно увлекаются бегом, но бегали как-то локально, никуда не выезжая. Может, люди, которые только пришли в бег, чтобы им показать, что бег и трейлы, но ну, это не просто спорт, это возможность еще найти вескую причину, выбраться из своего города, куда-то поехать, окунуться в какое-то событие и пробежать там
0: что-то интересное. Вот такая у нас задача, справимся. Куда мы денемся. Мы, на самом деле, здесь с Яшей накидали, скажем так, драфт событий, но я надеюсь, у нас в процессе обсуждения всплывет еще что-нибудь. Ну, давайте мы сразу поделимся, как мы этот список составляли. Мы выбирали события федерального масштаба, вот, ну, чтобы на любое из тех событий, которые мы сейчас перечислим, было не жалко поехать с любой точки нашей страны, даже, например, если вы из Владивостока. Или Владикавказа. Или Владикавказа. Или
2: Владимира. Или любого
0: другого города, который начинается на Вла. Да, у нас получилось больше трейловых стартов, но при этом есть и асфальтовые старты. Мы не стали затрагивать какие-то более-менее локальные события, и сразу оговоримся, список абсолютно субъективный. Я подчеркну еще, что мы взяли только внутрироссийские
2: события, потому что пока что еще не знаем, куда нам можно будет летать ездить, и, наверное, все-таки отправиться на какое-то событие за пределами России это сложнее, и это, наверное, уже некий другой уровень спортсменов. Будем говорить о простых путешествиях и простых забегах. Наверное, начнем с марта или февраль тоже зацепим. На самом деле, мне кажется,
1: у нас реально столько
2: забегов, что внутренний туризм
0: на год нам точно хватит
1: на то, чтобы посмотреть свою страну. Мы за
0: российский бег. Да, ну на самом деле у нас огромная страна, у нас такое количество разнообразных ивентов, и в общем-то любой трейловый старт – это отличный способ путешествовать. Притом, как и в длительном формате, если у вас есть отпуск, поехать куда-то на неделю, посмотреть третье место и вместе с этим что-нибудь забегать, так и, в общем-то, посвятить только свои выходные. Ну, давай не будем тянуть, потому что
2: у нас подкаст
0: не резиновый. Начнем. Март. Аврора Трейл, 20 число. Мне кажется, это вот тот старт, когда ты заходишь на их сайт, у них в свое время висела фотография северного сияния, и у меня лично этот старт ассоциируется с тем, что там можно увидеть северное сияние.
2: Аврора, это привязано как-то к
0: северо-западу. Это Мурманская область, город Кандалакша. То есть добраться туда можно или на поезде, или на такси из Мурманска. Холодно. Да, это март, Кандалакша. Как показывает предыдущий опыт, организаторы успешно справляются, даже если у них там вываливается куча снега, у них была вот эта вот ситуация, но они там достойно из нее вышли, там меняли круги, прокатывали трассу и успешно ее, ее провели. Это, он был 19 год. Так что, кто хочет посмотреть северное сияние, увидеть красоты Кольского полуострова, можно сказать так, зимой. Туда надо ехать, снега и северная природа вам обеспечена. Ехать
2: через Мурманск, если не ошибаюсь, в Да, лакшу можно?
0: Можно из Москвы, из Питера на поезде сразу по прямой, можно лететь в Мурманск и из Мурманска уже ехать или на такси, или на поезде. Какие дистанции? Марафон 42 километра, 25 километров и 10 километров. Это трейловый забег, правильно? Да, это снежно-трейловый забег. Я, честно
1: говоря, тоже мало знаю про этот забег, но я так сейчас в голове кручу и понимаю, что если это 20 какие-то числа марта, то там 1 апреля в Мурманске обычно проходит лыжный марафон и снега, ну, я там несколько раз был и знаю, сколько там снега. Да, снега там прямо много.
0: Да, если вы чисто асфальтовый бегун, наверное, это не лучший выбор, потому что вполне вероятно там будет... Не совсем бег. Не совсем бег, может быть ходьба, но зато точно будет красиво. Ну, потому что, да, северная... Это прир... тундра, это круто. Северная тундровая природа зимой, это...
2: Ну, несмотря на то, что это март, и северное сияние можно будет увидеть там только ночью, если будет холодно. Наверное, день там в это время не очень длинный, поэтому если вы хотите посмотреть северное сияние в процессе бега, то нужно выбирать самую длинную дистанцию. Мне кажется, лучше посмотреть его просто не в процессе
0: бега и все. Просто уже потом. Ну, мне кажется, это на самом деле отличный способ поехать в марте куда-то в красивое место, с собой взять, например, снегоступы, семью и помимо бега погулять там, может быть, сходить в лыжный поход, а может быть, совместить это с катанием, например, в апатитах на горных лыжах. Кстати, да. И там еще есть и лыжный марафон, так что я думаю, чем заняться там вы точно найдете. Главное помнить, что зимние развлечения доступны, и они очень веселые, хоть и холодные. Главное нормально экипироваться. 20 марта
2: Кандалакша Аврора Трейл. Да. Отличные события. Записали. Что у нас в апреле? В апреле
0: выделили два больших события. Это Дагестан Вайлд Трейл в Дагестане и Маркотх в Новороссийске в Краснодарском крае. Это уже такие два более
2: теплых забега, я так понимаю. В Дагестане ну, в апреле. как
0: вам сказать? И тот, и тот могут быть совершенно разными. Там может быть как и плюс 25 солнца, шорты, футболки, так и снег, снежные перевалы и минусовая температура. Снежные перевалы – это больше про Дагестан? Нет, Маркотх в эти же даты также накрывает снежные бури совершенно беспроблемно. То есть погода не очень предсказуемая, но это два таких весенних горных трейла, которыми можно открыть сезон. Наверное, Яша лучше расскажет про Дагестан, поскольку он его бегал и даже там второе место занял на дистанции 117 километров. Да, это было в 2019 году. Да, я, я наверное, после этого расскажу про Маркотх, поскольку тоже там был три раза или два, по-моему, три. Да, я же поделюсь своими впечатлениями об этом трейле. Я, признаться, достаточно такой опаской ехал в Дагестан в плане того,
1: что, ну, все-таки есть репутация у региона, достаточно такая не самая радушная, ну, не то, что радушная, ну, какая-то, короче, за ним есть... Существует такая, да. стереотип. Да, вот именно так, существует стереотип. Но я не могу сказать, что меня это сильно напрягало, мне просто было очень интересно, то, что все говорили, что это какой-то место в плане красоты, и действительно я увидел, ну, какие-то совершенно другие горы, Кавказ как будто он вот другой, да, какой-то не такой, как тот Кавказ, к которому я привык, и я вообще люблю вот именно ультру за то, что ты можешь посмотреть все с какого-то другого ракурса, и у тебя очень много пейзажа меняется в процессе гонки, и ты смотришь на них как бы вот так вот последовательно, все вот как-то оценивая, и, как сказал Антон правильно, с точки зрения вот погоды и температуры, не стоит рассчитывать, что это будет какой-то курорт, и там все может быть очень очень сурово. У нас было как раз так. Накануне буквально выпал где-то снег, где-то что-то еще. Достаточно было холодно. Ночью была точно минусовая температура. Плюс там есть какие-то броды, что-то такое. И теплого забега не получилось. Даже часть дистанции тогда пришлось организаторам подсократить, потому что последний перевал превратился просто в какое-то ледово-снежное приключение не совсем безопасное, и пришлось его убрать с дистанции. Но красоты это ни в коем случае не портит, а наоборот только добавляет скорее. Это очень интересно, так попасть вот в этот регион, особенно в это время. Мне очень понравилось, я очень рекомендую этот забег с точки зрения знакомства и с регионом в частности, потому что одно дело Махачкала, столица Дагестана, достаточно такое серенькое место, я бы так сказал, на меня оно достаточно депрессивное впечатление произвело.
0: Скажем так, я, можно сказать, в открытую говорю, что если вы летите в Дагестан и вы хотите увидеть красоту, то можно даже не планировать останавливаться в Махачкале, надо ехать сразу в горы и смотреть красоту там, потому что, ну, действительно, к сожалению, в Махачкале можно посмотреть там интересные места за 3-4 часа, я бы сказал, не больше.
1: Да, дальше там просто начинается все остальное, этот гостеприимный край, где тебя могут просто, не знаю, в первом доме отогреть, напоить, накормить, и, в общем, все
2: будет с тобой в порядке. То есть стереотип во время твоей поездки сломался?
1: Да, я не сказал бы, что был очень устойчивый стереотип, но он существовал, но я не то, чтобы ожидал там увидеть что-то страшное. Да, абсолютно точно там совершенно все очень дружелюбно и гостеприимно.
2: Если исключить из твоих воспоминаний, именно воспоминания о трейле, что еще тебя наиболее зацепило там, в Дагестане?
1: Да, очень интересно, там провели церемонию награждения, там были официальные представители власти, и они, собственно, взяли награждение так в свои руки и дарили призерам, одевали их в бурки и папахи, вот, и представили это так, что мы дарим вам квартиру в Дагестане, в общем, было забавно. Которую
0: можно всегда Да, которая будет все время
1: с тобой, да. Ну,
0: то есть, да, там есть это такое... Это крыша над головой, да, как-то так у них там... В Дагестане же очень много именно пастухов, кто выпасают стада, и они, когда уходят в горы выпасать стада, они уходят, по сути, с буркой, в которой они как бы ходят, спят, существуют, и поэтому каждому ребенку при рождении в Дагестане дарят бурку... На вырост. Да, которая называют однокомнатной квартирой. В какие даты будет проводиться Дагестан Wild Trail? 10-11 апреля. Возвращаясь к награждению, в этом году на финише Министерство туризма будет делать открытие туристического сезона и обещается большой-большой праздник. Поэтому я же прилетаю из Крыма.
1: Я бы с радостью, но у нас там будет жарко в этот момент. Кэмпы мы там проводим, в общем.
0: Так, второе апрельское событие. Маркотх. Новороссийск. Красивейший хребет на берегу Черного моря. Этот хребет тянется от Геленджика до Новороссийска. Можно сказать, его вся верху ушка, она без деревьев, ты бежишь, и у тебя с одной стороны черное море, с другой стороны лес и горы, абсолютно, по сути, голый хребет, довольно беговые дороги и тропы, то есть каких-то технических сложных элементов там нету, и очень-очень красиво. Представляется мне, что ветра там должно быть много. Ветер, там даже есть так называемый перевал 7 ветров, на котором дует так, что я доподлинно знаю историю, что участники себе в карманы набирали камни, чтобы идти дальше, потому что их просто сносил. Но когда у ветра есть название, это значит, что
1: он в любом случае серьезный такой.
0: Вот, поэтому на самом деле очень хороший трейл для того, чтобы открыть сезон. Там большой ассортимент дистанций от 10 до 104 километров. Все они в основном более-менее беговые, если, конечно, там не идут дожди. В любом случае советуем ехать. Тем, кто бегает достаточно хорошо, точно советуем обратить внимание на 104 километра на линейную дистанцию из Геленджика в Новороссийск. Она у ребят первый раз. Если вы хорошо бегаете, ехать надо именно на нее, потому что это первый раз, когда эта дистанция на Маркотхе, дистанция будет линейная, красивая. Какие даты там? 17-18 апреля. То есть, в принципе, из Дагестана можно прям
2: туда и убежать.
0: Ну, можно и так сказать, в 19 году, пока у нас еще не было ковида, сначала был Маркотх, на следующие выходные был Дагестан, и было довольно много участников, кто прям с Маркотх ехал в Дагестан, летел через Москву, так что вполне можно совместить эти два забега в свой, скажем так, весенний кавказский трип. Это
1: прикольно, что трейл с легкой логистикой такой, то есть ты прилетел в Новороссийск, ты фактически на старте. Ну и сам город, мне
0: кажется, тоже имеет такую, что посмотреть. Новороссийск у нас город-герой или нет? По-моему, да. А между ними, не знаю, можно, например, в Кисловодске зависнуть и побегать между этими стартами. Отпиться водичкой,
2: побегать да, и... по Кисловодскому парку. Да, под Троинкуром.
0: Я просто в этом ноябре первый раз был в Кисловодске, и я очень приятно удивлен, то что я думал, ну, что то можно быть такого. Ну, Кисловозка, кисловоз. Как кисловоз Какое-то, ну, там, не знаю. Ужасное советское место. Что там может быть такого классного? Оказалось, нет. Очень приятный курортный городишко. Очень мне напомнил, на самом деле, Карлово Вары. Там прекрасный парк, в котором удобно тренироваться. И вообще там мило, приятно и классно. Ну, его облагородили просто в последнее время. Ну, для тренировок там великолепно. Дорога на Джилсу. На велосипеде прекрасно. На МТБ там тоже обкататься, не обкататься. Бегом там тоже вот вообще в любую сторону, сколько угодно. И фиг надоест. Там даже прикольно на канатке
2: ты поднимаешься на самый верх, и пешочком спускаешься вниз. Тоже прекрасное удовольствие. Апрель обещает быть интересным. Май. Я надеюсь, что здесь-то хоть будут уже гарантированно теплые забеги, потому что мерзнуть уже, мне кажется, ну хватит.
0: Давайте греться. розаран Красная Поляна, Сочи, Роза Хутор, четырехдневный фестиваль, который задержит в себе вертикальный забег. Первый день вертикальный километр, потом, насколько я знаю, забег Маскарад, потом Квест и Трейл. То есть, скажем, скажем, Скажем так, отличный способ поехать на майские праздники, на Розу Хутор, взять с собой семью, погреться, отдохнуть, хорошо провести майские праздники, легонько побегать или быстро побегать, поскольку все дистанции там, ну, не самые большие, хотя для тех, кто хочет угореть, тот же вертикальный километр на нем можно. Что такое вертикальный километр? Сейчас расскажи, потому
2: что я не представляю.
1: Но это вот у тебя есть дистанция, она меряется не в горизонтальных километрах, а в вертикальных. Это значит, что твоя дистанция будет набирать километр, и эта дистанция обычно только вверх. У тебя старт внизу, финиш наверху. А у Роза Ранг, кстати, он достаточно необычный. Там есть контрольное время. То есть у них было так сделано раньше. Я, кстати, не знаю, надо посмотреть, может быть, в этом году что-то поменялось, но раньше было так, что у них было контрольное время, и где вот ты оказался в это контрольное время, там ты и финишировал. И кто, условно говоря, дальше убежал, тот и молодец. Не, сейчас они, по-моему, все финишируют а, наверху. Ну, может быть, они поменяли, потому что это было достаточно сложно с точки зрения судейства, но это было прикольно и необычно часть. Вот. Но классический вертикальный, вертикальный километр это ничем не хуже в плане угореть как правильно сказал Антон, потому что он реально тяжелый физически. Но если
2: перевести во время все-таки, то сколько
1: это Ну, по времени подъема? Около часа. Ну, час с небольшим для среднего
0: участника. Для лидеров это, может быть, из 40 минут. На самом деле, все очень просто. Если вы, как бы, спортсмен, можно угореть и бежать на скорость. Тогда, как бы, острое ощущение на финише и легкий приступ тошноты вам обеспечен. А может, и не легкий. Вам точно этого хватит. Если вы любитель, можно спокойно в своем темпе, где-то трусой, где-то пешком, подниматься наверх, любоваться горами получать удовольствие. Да, учитывая, что это май, и верхняя часть дистанции идет уже по снегу, вы поднимаетесь по белоснежным склонам, загораете, и все у вас вообще прекрасно.
1: На самом деле там в мае снег может достаточно низко начаться, и больше половины дистанции может пройти по снегу.
2: Это прикольно. Если не вертикальный километр, то что там бегового еще есть?
1: Последний день там трейл, там какие-то дистанции достаточно такие, ну типа 20
0: плюс, по-моему, у них заявлены, да, Антон? Ну давайте по порядку. Первый день у них вертикальный километр, Потом у них второй день — это роза-квест. Там, по сути, такой тимбилдинг набегут, ты собираешь свою команду и проходишь с ней квест. Третий день — это карнавальный забег, когда все наряжаются в ту тематику, которую задают организаторы. Насколько я помню, последний раз были супергерои. Вот. А в четвертый день у них трейл, две дистанции, green и red. То есть маленькая дистанция 8 километров и большая дистанция 26 километров. Это такие классические горные трейлы, правильно? Но они у
1: них низко проходят, насколько я помню, дистанции они высоко не поднимаются, потому что там бежит все в снегу, и далеко не все тропы доступны для передвижения, но они делают достаточно логичные дистанции в зоне, где это возможно в мае.
0: Да, это они стартуют на роза плата, и по сути у них есть вот этот круг 8 километров и круг 13 километров, который большая дистанция бежит два раза. Красиво, весенние горы, снег, солнце, отличный способ отдохнуть. Очередная причина – посетить Красную Поляну в мае. Так, и второе событие в мае. У нас не два события, мы уже третье придумали.
2: Хорошо, второе, потом третье.
0: Московский полумарафон, забег, с которого можно открыть асфальтовые пробеги в этом году. Это первый, скажем так, большой забег у нас в Москве, когда перекрывают весь центр. Я бегал в Москву, вот марафон я бегал, половинку
1: не бегал, но ощущение очень прикольное, когда ты находишься на улице в Москве, посередине, например, Тверской, и не в машине, а бежишь. И, конечно, это немножко рвет шаблон. Не в машине, за
2: рулем главное дело.
1: Ну и не за рулем, да. Даже когда
2: я оказываюсь на пассажирском сиденье в Москве, я такой... Москва красивая. А тут ты еще и без сидений оказываешься, понимаешь?
1: То есть ты просто оказываешься вот так на своих двоих, и это очень прикольно. Вот И это точно город с другого ракурса, и даже москвичам это часто очень необычное ощущение доставляет.
2: Я знаю, что даже многие москвичи в этот день выходят погулять просто так, потому что
0: Москва без машин. Ну, с каждым годом, кстати, отношение к бегунам, из-за которых перекрывают всю Москву, становится все лучше, зрителей становится все больше. Что, меньше Яндекс? разговорчиков становится. Да, нет, серьезно. Они я... не такие острые. Они не такие острые, да. И количество на самом деле зрителей растет с каждым годом. Это видно невооруженным взглядом. Уже, по крайней мере, последнее время от Кремля набережная стоит почти хорошим коридором, и это очень придает сил на последних километрах
2: про московский полумарафон хочу сказать, что в одном из подкастов, которые мы записывали в прошлом году, Вова Глинкин меня вынудил дать обещание, что я прибегу эту половинку в мае. Так что надеюсь, что, да, я посмотрю на Москву, и она будет в этот день солнечная, радостная и без Яндекс-разговорчиков. Встретимся на 21 километре где-нибудь на Тверской. Московский полумарафон и третье событие, которое мы добавили бонусом в
0: мае. Мы позвали сюда победителя московского мажброска. Нет. Если ваша жизнь скучна, зимой потеряла все краски, вам не хватает острых ощущений, немножечко грязи, немножечко самобытности. Немножечко боли, я надеюсь. Немножечко боли, немножечко может быть синдрома выживальщика, немножечко болот, комаров. В общем, всего того, что мы так любим, заявляйтесь на московский марш-бросок. Это, в общем-то, событие для фриков, для извращенцев. Но попробовать его как минимум один раз в жизни нужно обязательно всем. Я сердечный этот ивент люблю, но я уверен, что Яша его любит еще больше, поэтому Яша рассказывает, что это такое, кратко, и мы заявляемся. Тебя сейчас Антон назвал фриком немножко. Да,
1: это нормально, это не первый раз уже, и и я уже, в принципе, даже ничего не испытываю по этому поводу. Я хотел сказать, Антон, что это не любовь, то есть я не не то, что люблю марш-бросок, это уже какие-то более длительные и устоявшиеся отношения, вот, это что-то более серьезное, чем любовь. На самом деле, я вот помните, в начале подкаста сказал, что я занимаюсь стрелами с 13-го года, а до этого я занимался тоже похожей дичью, но это не называлось трейлами. Так вот, марш-бросок я бегаю с 2007 года, и до каких-то условных там 15-16 годов я не пропускал их, а они проходят два раза в год. И за плечами у меня, наверное, их больше 25, наверное, уже
0: финишей на марш-броске, поэтому Антон и назвал меня фриком.
2: Марш-бросок — это усергонка гонка или это что-то другое?
0: Это абсолютно уникальное, на самом деле, событие, у которого есть там несколько копий в Питере, в Екатеринбурге и так далее, но это абсолютно уникальное событие, его нельзя относить ни к одному известному нам виду спорта. К чести
1: питерского я бы сказал, что он-то как раз является исконным и исходным, питерский, потому что началось все с Питера, это делает Кандид, там есть такой очень известный организатор в Питере, и уже московский это, в принципе, реплика, но он стал более популярным благодаря своему более близкому к народу формату, там до 2018 года стартовый взнос на марш-бросок составлял 100 рублей с человека. Тебе за эти деньги давали карту, но, в принципе, больше тебе ничего не предоставляли, но тебе больше ничего было не нужно, ты должен был сам себя обеспечить. Идея этой гонки в том, что ты автономно, в полном автономии проходишь маршрут в подмосковных лесах и лесах ближайших областей от Москвы, который примерно составляет около 100-120 километров. И задан он контрольными пунктами, у тебя есть карта, у тебя есть компас, у тебя есть какое-то навигационное оборудование, которое можно там использовать, и ты должен, а, преодолеть этот маршрут, б, сделать это достаточно быстро, насколько ты сможешь, и главное, там есть такое понятие, как промежуточный финиш. Он разделен на два этапа, И на промежуточном финише ты сам организовываешь себе ночевку, организовываешь питание и все-все-все, что тебе нужно для отдыха. То есть это совмещение такого ориентирования, трейла, выживания вот в таких полевых условиях с ограниченным количеством ресурсов. В общем, реально очень интересный формат и достоин точно того, чтобы попробовать.
0: Это всегда новый маршрут каждый год. Да, он каждый раз уникальный. Ну, то есть давайте я так вкратце. Как выглядят выходные ММБшнику? Он проходит два раза в году, весной и осенью. Весной более теплый. Осенью более холодный, но не всегда иногда это меняется. В пятницу ты берешь отгул с работы, отсыпаешься, отъедаешься. В 6-7 вечера ты садишься в электричку, уезжаешь куда-нибудь вот к концу этой электрички, выходишь. В тот момент ты знаешь только, где будет старт. Ты не знаешь, где будет финиш, где будет промежуточный финиш. Ты знаешь только точку старта. Пока ты в электричке едешь, надо побольше все съесть. Ты выходишь из электрички, квест, надо найти старт. Обычно из электрички там большой ручек идет к этому старту, но он эпизодически заблуждается. Да это реально проблема. Вот, э, ты приходишь на старт, получаешь карту, получается, ты можешь стартовать в любое там время, ну, там абстрактно, с 7 вечера пятницы до полуночи, ты стартуешь, и всю ночь с пятницы на субботу ты шаришься по лесу, и потом первую половину субботы, то есть там утро, день, ты тоже шаришься по лесу. Если ты особенно быстрый, как Яша, ты часами к 12 субботы дня уже на промфинише. Промфиниш – это какая-то абстрактная вообще поляна с каким-то источником воды, озеро, ручеек, родни, что-то, то есть ты прибегаешь на вот этот промфиниш, лидеры прибегают часов в 12, а если ты очень медленный, ты туда придешь глубокой ночью суббота на воскресенье, и тебе нужно там на этой поляне, в этом или это лес, ну вот в этом месте пробыть до утра в воскресенье. Вот все, что ты с собой принес, спальник, палатка, шашлык, вино. Гитара. Гитара, да, есть люди, кто туда приходят с огромными рюкзаками, а есть те, кто прибегает с 10-литровым соломоновским жилетом, взяв с собой только фольгированные паса-одеяла и и тоненький синтетический спальник весом, там, грамм триста, и сооружают себе костры, навесы, лежанки, и пытаются выжить до утра воскресенья, воскресенье. Под чтобы... оказываются в чьей-то палатке. Если бы в таком они замечены не были. И с утра все эти люди встают, кто из палаток, кто из-под снега. Да-да-да, ну, то есть там на самом деле выглядит абсолютно как огромный стихийный бомжатник. С утра воскресенье все встают и должны еще дружно в течение всего воскресенья, предоставить еще там километров 30, 40, 50, 60, у кого там сколько, поскольку там есть обязательные пункты, есть необязательные, и финиш он тоже где-то километрах там в близком расстоянии от станции. То есть ты финишируешь, тебе говорят, ты молодец, станция там. Спасибо, до осени. Спасибо, до свидания, да, ты дочапываешь до станции. Обносишь по пути магазин. Если ты, конечно, прибежал в первых 500 людях, потому что если ты прибежал в конце, тебе в этом магазине ничего не достается, забиваешься в электричку, пугаешь все местное население, нет электрички, поскольку ты грязный и вонючий провел в лесу два дня, и приезжаешь в Москву. Приключение закончилось. Приезжаешь там под вечер, под ночь в Москву, и в понедельник идешь на работу.
1: Я, конечно, понимаю, что этим рассказом мы не сделали рекламу этого мероприятия совершенно. Не надо. Я согласен. (свят) (свят) Мне кажется, там есть много участников. На самом деле, 2000 человек собирают мероприятие, чтобы было понятно, и это абсолютно невероятно.
0: Мне кажется, это единственное мероприятие из нашего списка, которое не нуждается в рекламе. Да, это правда. Нужна большая поляна, чтобы всех... Ну, там не поляна, последняя годы, это такие как бы лес,
1: куски леса, и организаторы даже размечают, это уже называется город Промск, по последней версии они делают несколько улиц разметкой, светоотражающей на деревьях, и у тебя даже есть адрес. Здорово. Не, это уникальный ивент. Побеждает-то кто? Кто? Кляша. нет-нет, я достаточно давно уже не побеждал в на самом деле, мне кажется, с девятнадцатого года, с осени. После последней моей победы, когда лично я побеждал, уже туда пришел совершенно уникальный человек Семен Якимов. Он не трейлрайнер, он мультигонщик. И он очень хороший навигатор, он очень классно ориентируется. То есть ходом я могу его убегать от него, но абсолютно точно я не смогу так ориентироваться, как он Подожди, он, он сейчас лично выигрывает? Он может один выиграть сейчас марш-бросок. Это давно такого не было. Да, вот явление. Достаточно большое доминирование последние года было у команды «Дети болот», но они делали это победу командной, то есть у них было несколько навигаторов в команде, они рылись, там, искали КП очень быстро и оперативно на местности, но, несмотря на что, Семен один даже умудряется их обыгрывать.
2: Так, мне кажется, классное завершение весны тем, кто отважится в этом году на марш-бросок, послушав наш подкаст, наша уважуха. Ты побежишь в этом году?
1: Я не уверен в этом на сто процентов Я еще хотел одну вещь добавить Достаточно много печальных историй, как трейлраннеры <laughs>, Приходят на марш-бросок Есть прикольные истории, но то есть люди думают, что это там Пробег, про что-то такое, но на самом деле В общем, отгребают там по полной потому Такое что...
2: приключение да, получается уже. Это,
1: это что-то большее, чем Они уже в электричке понимают, что они попали куда-то На какой-то неправильный трейл Я видел в вагоне туда один раз, как человек ел Приготовленный по себе типа сэндвич Вот сделал его просто из нарезного батона Там был нарезной батон, порезанный пополам
0: набитый там колбасой, салатом, майонезом. Это был студент, я понимаю. Это было очень круто.
2: Давайте к событиям лета, три жарких
0: месяца, июнь, июль,
2: август. Чем будем развлекаться?
0: В июне мы будем развлекаться спортмарафон фестом, 18-20 июня. Мы уже знаем даты. Мы уже давно знаем даты, у нас даже скоро откроется регистрация. Так, окей, спортмарафон фест. У нас будет три дня спортивного фестиваля. Про новинки, я думаю, мы с тобой отдельно запишем подкаст. Все, что было в том году, у нас сохранится. У нас будет большой трейл, у нас будет велозаезд тоже с разметкой, с пунктами питания. Будет ориентирование в неком виде. Опять же, не буду пока говорить в каком. И кучу разных активностей по типу скалодрома, САПа и так далее, и так далее, и так далее. То есть три дня приезжаем с палатками в Никола Ленивец. Берем жен, детей, собак, кошек, мам, пап, шашлык, да, и устраиваем глобальный аудор-фестиваль. К забегам, которые будут проходить в рамках фестиваля. Трейл? Трейл, да, с дистанциями 10, 35, 57 и 106 километров. Заявляйтесь на любую. Дистанции довольно беговые. Я бы сказал, очень беговые, без каких-либо проблем. Если вы только начинаете бегать, то обзорная десятка по арт-парку со всеми арт-объектами будет для вас вообще в самый раз. но Ну да, здесь надо
2: сказать, что парк Никола-Ленивец, это уже помимо того, что там проходит фестиваль, это одна большая причина, чтобы туда съездить и посмотреть на этот парк, но если есть еще возможность совместить это с каким-то беговым событием, а мы там устраиваем целый праздник, обязательно обратите на это внимание, в июне надо обязательно выбрать время и приехать на фестиваль
0: спортмарафона.
1: Я ж ты приедешь. Если я буду реально в это время в, где-то в московском регионе относительно, то с удовольствием, но там пока не очень понятно. Где-то еще две,
0: две недели до того, до чего мы дойдем. Если вы не любите большое столпотворение вообще всех этих потных и вонючих бегунов, но вы любите бегать, есть такая прекрасная тема, как ФКТ. Как по-английски это правильно произносится? Fastest known time Да, то есть вы выбираете какой-нибудь трек, заявляете, что я здесь самый быстрый, бежите по нему или с поддержкой, или без поддержки, там есть разные форматы, ну задача преодолеть какой-то заданный кусок дистанции как можно быстрее. Например, Яша устанавливала рекорд в Крыму. Надо сказать, что есть ресурс, который собирает
1: эти маршруты, и ты можешь как брать зарегистрированный уже маршрут там, логичный, интересный, который тебе понравился. Они по всему миру там разбросаны, то есть все началось со Штатов и дальше репутицировалось по миру.
0: Секунду, это в июне проходит? Не-не-не, это вообще проходит. Это Это ты просто ремарка. Это ремарка, да. Если вы не любите вот эти столпотворения, все вот эти вот забеги, у вас есть возможность поучаствовать самостоятельно в любое удобное вам время, в любой точке земного шара, где уже есть существующий трек или создать свой новый трек и поставить на нем рекорд.
1: Но это не обязательно ставить рекорд, но просто можно вот это интересный вариант пройти маршрут в каком-то в каких-то параметрах, интересующих тебя и в интересном районе. Я сделал этим летом, пока все занимались непонятно чем, и я тоже занялся непонятно чем и сделал такой маршрут в Крыму, зарегистрировал его и прошел. Что за маршрут расскажи? Транскримейн Маунтинс я его назвал и зарегистрировал как раз он на ресурсе, он длиной 200 32 километра через все крымские горы И, собственно, стартует он в Балаклаве Финиширует в Судаке Ну, почти через все, то есть горы там немножко дальше продолжаются Но это самая такая сочная их часть Вот, и теперь этот маршрут уже как бы живет Как такое некоторое достояние общественности Его
2: ходят, бегают За сколько ты его пробежал? За 58 часов Ничего никто не побил?
1: Нет, пока После не После
2: подкаста, я думаю, найдется человек, который...
1: Я буду очень рад, на самом деле, это было бы интересно
2: Ссылочку на этот трек оставлю в описании подкаста Чтобы вы знали, что вам делать этим летом «Fastest Known Time». «Fastest Known Time». Самое известное быстрое
1: время.
0: Все,
2: я понял, да. Угу.
1: И там прям «fastestknowntime.com».
0: Отличный сайт, на самом деле, чтобы найти себе, например, пиговое приключение где-нибудь в Европе или в Штатах. Прикол в том, что до вот этого момента двадцатого
1: года в России было всего там два или три маршрута FKT. А сейчас их добавилось прямо прилично.
2: Там какие-то минимальные требования есть к маршруту? То есть могу ли я условно в своем подмосковном лесу взять трек в 10 километров? Но тебя тогда, когда ты начнешь его опрувить
1: там, по тебе письмо, в котором будет написано что-то типа, ты точно уверен, что это классный маршрут, он очень интересный, расскажи почему, добавь подробности, сделай фотки и так далее. Честно говоря, с моим маршрутом все достаточно быстро прошло, они очень быстро его опрунули, но тоже мне пришло такое письмо, они интересовались, а точно ли он какой-то логичный там.
2: А точно ли это Россия?
1: Там у них очень интересно написано, на самом деле, там написано что-то там, Autonomic Republic of Crimea, Ukraine, а через слэш написано, Крамея, Russia. Я не понимаю, что это значит, но окей, okay, да. <смех>
2: Спорная территория. Да-да, типа того. Надо посмотреть, кто
0: ФКТ. Американцы. Американцы, да. Что еще можем отметить мы в июне? Алтай. Алтай Ультра Трейл, прекрасный забег на Алтае. Ну, как говорится, вот если ты спрашиваешь, какие у нас красоты у иностранца есть в России, он тебе, скорее всего, зовет: Ильбрус, Алтай, Байкал, Карелия. Вряд ли. Вряд ли. Санкт-Петербург. О, ну, если не городские локации братья, а что? Если мы говорим про природу, то, скорее всего, мы услышим. Айкал, Алтай, Ильбрус, Камчатка. 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 На Камчатке трейл пока никто не делает, поскольку пока там всех организаторов съедают медведи, пока они готовят трассу. Слышали, да, пару историй. Ну, я же должен
2: твой маразм подкрепить. Еще одной фразой Еще одним маразму, На остальных локациях есть забеги. Алтай-трейл, это трейл Павла Розанова. Который был у нас в гостях. Если вы не слушали выпуск с ним про зимний трейл-ранинг, обязательно послушайте.
0: В этом году они поменяли трассу. Локацию я сказать. Локацию, да. Раньше они
1: проводили трейл в районе Белухи, но то есть это та локация, откуда ходят на Белуху, на гору, на границе с Монголией. А сейчас они переехали, насколько я помню, на Мультинские озера, на Мульту. Это совершенно разные горы. С чем был связан переезд, неизвестно. Ну, на самом деле просто достаточно долго они проводили в одной локации уже эту гонку и решили просто, насколько я понимаю, свежить свои маршруты и с надеждой потом когда-нибудь еще провести на старом месте, потому что, в принципе, локация не исчерпана и маршрут интересные, но они очень сложные в логистике в плане того, как туда попадают пункты питания на дистанцию и так далее. То есть там все заброски только на лошадях или пешком. Ну, можно на вертолете, но дорого, я так понимаю. Ну, и
0: вертолеты не всегда летают. В тот год, да. когда я принимал участие, там должна была быть многодневка с заброской вертолетом, и вертолет не улетел. Поэтому, в общем, они решили немножко вот поменять локейшн. В общем, если вы бегун, асфальтовый или трейл-раннер, и вы не были на Алтае, вы прекрасно знаете, чем заняться в июне. Берете билеты до Новосибирска Барнаула, и... Барнаула, Барнаула Горно-Алтайска. Горно-алтайско, и едете на Алтай-Ультра-трейл смотреть на красивейшие горы. И бежать при этом. Бежать, идти там в зависимости
1: от ваших физических способностей. Я бегал его в каком-то 2018 наверное году, до да, 18 2018. Большую дистанцию тоже сотку. И у меня очень сложно было все с логистикой. Я, в общем, не успел на самолет, который должен был меня увезти вовремя. И я улетел через сутки и в результате ехал прямо туда под старт. Из Новосибирска 14 часов на трансфере. Вот туда Туда, в Тюнгур, где старт, и вот я приехал туда в 12 часов дня, а в 12 часов ночи у меня был старт уже. То есть это все из Москвы, как бы, с житлагом и все такое, я не смог там поспать нормально. Но прикол в том, что я на дистанции нормально себя достаточно чувствовал, но я все время чувствовал, что я в каких-то других горах. Они вообще не похожи на Кавказ, ну, на те горы, в которых я до этого бывал. Не знаю, это сложно объяснить словами, но... Ты
2: чувствовал себя неуютно?
1: Да, я реально сначала себя чувствовал неуютное, такое пограничное состояние, неуютный, так вот как бы с внутренним дискомфортом. Но потом я понял просто, что что это не совсем привычные такие для меня горы. И в какой-то момент просто перевел эти ощущения в какой-то позитив, и мне стало прикольно. вот Но я слышал там реально, как рядом с тропой ревёт медведь, прямо вот совсем рядом с тропой. И в тот момент я подумал, что это не медведь, я думал, что это какая-то птица дурниная орёт, но потом следующие ребята за мной, которые бежали, они даже друг друга подождали, чтобы это место пройти вместе. А я как бы пробежал, думаю, ну, птица, и птица. Что-то как-то, ну, громко странно, но окей. Вот они сказали, как бы, чувак, это 100% был медведь, как бы будто может, не думать, потому что мы видели его следы жизнедеятельности свежие, вот прям вот. Вот я говорю, ну, окей, что я об этом не знал. Медведь
0: тебя испугался, значит. Ну да, Да. что-то такое. Я бегал этот забег за год до тебя, когда дистанция была еще чуть поменьше, и для меня это был, да, вот тоже такой, это была там третья сотня подряд моя горная, и что-то он, этот забег вынул из меня просто всю душу, потому что самая большой там проблема, во-первых, да, было ощущение прям чужих гор, во-вторых, там во многом это конские тропы, которые выглядят таким образом, что есть яма, куда наступает конь, и там обычно что-то, по крайней мере, когда я там был, там было что-то жидкое. Ну, в смысле, я имею в виду грязь. А дальше идет корень, который тебе надо перешагнуть. То есть бег, он такой, он крайне энергоемкий. У тебя не получается эффективно трусить спокойно, поскольку каждый раз ты перешагиваешь через, ну, можно сказать, там, уровень вверх и крытый, и перешагиваешь. Постоянно приходится очень высоко поднимать ноги, и в нашем случае профиль дистанции выглядел абсолютно симметрично, то есть ты, забегаешь к Кокемскому озеру Заходишь на перевал Каратюрек А дальше спускаешься в долину Кучерлинского озера И реки Кучерлы И сбегаешь вниз к финишу Но я подумал, все логично Когда ты заберешься на этот перевал Дальше будет все время вниз Поэтому, ну, надо там оставить процентов 30, наверное, сил Чтобы вниз трусить Я никогда так не ошибался Потому что весь этот путь по долине реки Кучерлы Которая по профилю сходила вниз Это было вверх-вниз Просто абсолютно постоянное И я там и остался
2: я теперь понимаю, что когда говорят, если вы приедете на Алтай, то оставите там частичку своей души, они имеют в виду немножко другое, а не то, о
0: чем мы можем подумать. Да, Алтай вынет у вас душу, это называется. Да, но алтайский трейл — это прекрасная возможность, по крайней мере, вот в старой итерации, в новой, я думаю, он еще красивее, но в старой итерации это прекрасная возможность пробежать за день тот пеший маршрут, который туристические группы ходят за неделю, за две, тратя на это бешеное время, а здесь, грубо говоря, забег реально При желании можно уложить там в пятницу, субботу, воскресенье. Ну, желательно, конечно, в среду-четверг, пятницу, субботу, воскресенье, чтобы хоть немножко акклиматизироваться. Но в целом прекрасная возможность посмотреть Алтай за выходные. Я за это вообще очень люблю трейл-ранинг, что можно вот в пятницу вечером взять билет и улететь, пробежать красивейший маршрут и вернуться домой на работу, восстанавливаться в офисный кресло. Но
2: Алтай, насколько я понял, это забег для
0: очень подготовленных людей. Нет, там есть маленькие дистанции, обычно и 10, и 30. там,
2: да. Лететь на Алтай, чтобы пробежать маленькую дистанцию.
1: Нет, ну почему бы и нет, если мне куча таких примеров, знакомые, которые летали туда, пробежать двадцать пять или 40 километров с удовольствием. Если человек вообще не был на Алтае, для него там 3 четыре дня там это здорово, и в один из дней просто у тебя есть стрейл. Июль там у нас был в
0: июне был Алтай, а сейчас будет Архиз Архыс. Июльский. Архис. У нас в студии совершенно неожиданно оказался четвертый человек, Яков, тоже. Тоже Яков. То, тоже Яков, да, и он является организатором Архиз Трейла. Привет, Яков. Привет, ребята. Привет, Яков, Антон и...
2: Что нового в этом году ожидает тех людей, которые захотят в июле отправиться в Архиз, чтобы пробежать трейл
1: Ну, их ожидает новый забег. Начнем с этого, потому что Архиз — это первый год, когда мы будем проводить этот забег, и он новый. В локации Архиз, в принципе, проводились трейлы, но они были очень локальные, маленькие. Сейчас мы решили, что надо делать там уже такой очень глобальный забег, потому что район, он однозначно стоит того, и посетить его, особенно в рамках трейла, уникальная возможность. Архиз как будто бы он для этого создан, потому что там есть достаточно много таких локаций, которые вот так вот напрямую не смыкаются друг с другом, но если ты делаешь это в формате трейла, когда ты успеваешь много за раз, то ты можешь посмотреть все. То есть то, что там обычно ходят некоторыми походами, у нас как бы сомкнуто в один трейловый маршрут. Их там много, тоже дистанции у нас много, Поскольку мы, в принципе, с командой, с ребятами являемся экспертами в многодневках, так скромно себя называем, Но ну, потому что мы организаторы Краймейк Сран, вот, mm-hmm. изначально наша история организаторов начиналась с многодневки. И в Архизе мы тоже решили, что одна из дистанций будет многодневной, то есть
0: двухдневка, самая такая длинная дистанция, за два дня 125 километров, 55 плюс 70. Еще в Архизе, на самом деле, отстроили очень много классного жилья, там хорошая инфраструктура, там э, сейчас действует отличная зимняя горнолыжка, у нас mm-hmm. очень многие стали предприниматься, читать Архыз Красной Поляне, потому что там отличные трассы, отличная инфраструктура, и летом это один из немногих забегов, которые проводятся на качественной инфраструктуре, что на самом деле как бы приятно, потому что ты можешь в хорошие условия там привезти с собой семью, например. Ну, опять же, не в упрек, но Алтай, например, всегда проводится в таких довольно спартанских условиях.
1: Это правда, просто там нет этой
0: инфраструктуры, про которую говорит Антон. К сожалению, да, то есть там нет возможности забронировать четырехзвездочную гостиницу, например. Это несомненный большой плюс Архыса. Да, он очень динамично развивается.
1: Действительно, курорт вот за последние годы прям рванул просто в развитии. Ну да, вложились деньги, и все пошло как надо. Вот. Сколько
2: ожидаете участников
1: в этом году? А- Рассчитываем на тысячу плюс. Там у нас полторы тысячи такой, где-то примерно лимит стоит. Ну, вот где-то в этом диапазоне. Какие дистанции будут доступны? А- дистанции очень много. Начиная от детский забег, понятно, самый такой лайтовый вариант. Потом 12 километров, 25 40, 55 и 70. И вот эти 55 и 70 еще собраны в общий зачет, скажем так, по двум дням, то есть можно пробежать 55 плюс 70
2: можно приехать с палаткой, где-то разбить.
1: Да, курорт нам очень обещает, что у них уже будет готова инфраструктура кемпингов. Сейчас она еще пока не закончена, но есть в основании на нее надеяться. И даже если не будет именно организованной инфраструктура кемпингов, конечно, будет тоже такая возможность. В принципе, любой вариант от своей палатки до проживания в очень комфортной гостинице, все это доступно сейчас там. Ну и Архыз, край тысячи озер, не просто так, но такое у него есть клише, <зади> за ним закрепленное. Но там действительно очень много много горных озер, мелких и побольше, и они очень разные красивые. И главный Кавказский хребет рядышком тоже.
2: На всех маршрутах беговых можно будет озера посмотреть?
1: Ну, кроме, наверное, 12 километров, на остальных будет что-то точно видно.
2: Понятно. Какие даты, еще раз напомни? 3-4 июля, самое
1: начало июля, время цветения рододендронов там тоже немаловажно и красиво.
2: С началом июля мы определились. Архыз трейл. Чем еще будем развлекаться в июле? Груд,
0: На самом деле, это огромный трейловый забег, трейловые фестивали в Суздале. Туда съезжаются все от мала до велика. Груд, Отличный вариант еще добавить
1: себе в июле развлечений. Это Суздаль. Это золотое кольцо. Это действительно туристическое место. Я на самом деле был приятно удивлен. В 2018 году я после большого перерыва попал в Суздаль. Как раз на Груд. В Суздале я был до этого. Наверное, лет 10 до этого. Назад. И помню, что, да, по. Прикольная историческая локация, но как-то вот такая очень слишком исконно-посконная такая. Сейчас там прямо просто современный, но при этом с огромной историей. Такой вот классный локейшн. Действительно, очень приятно там находиться. Классные размещения, там всякие терема красивые. Местные ресторанчики с настоящим борщом, салом. Ну, то есть там такая Русь. И при этом там проходит, ну, в общем-то, крупнейший
2: российский трейл. У меня обывательский вопрос. Почему он называется Груз?
0: Golden Ring Ultra Trail. Mm, все легко оказалось. Да, все легко. <свят> Он, кстати, входит в мировую серию самых крутых трейловых забегов. Это серия из примерно 20 крупнейших трейлов по всему миру. И груд единственный забег из России, кто входит в серию Ultra Trail Devil Tour. Это есть такой челлендж,
2: как пройти
0: 20 этих трейлов? Нету. Я про
2: таких еще не слышал. <свят> Нет, я, честно говоря, тоже не слышал. Ну зачем ты же создавали этот спец...
1: Список. Но там есть рейтинг, на самом деле, может быть, он какой-то и есть. Тоже какая-то история с очками и баллами и в World Tour. Что-то но... существует. Но я не знаю, Они как это... Они как-то
0: награждают, да, там самых быстрых, но это я бы не сказал, что мега-популярная какая-то история. Я к этому списку Ultra Trail the World Tour отношусь так. Если ты хочешь поехать на какой-то забег не в России и вообще не знаешь, что там происходит, ты не очень в этом разбираешься. Ты просто открываешь этот список, выбираешь даты, выбираешь страну и приезжаешь на любой старт из этого списка, ты попадешь на большой мировой ивент. Mm, То есть общем, это да. такой знак качества, можно сказать. Да, по этому списку можно выбирать себе крутые забеги по всему земному шару. Golden Ring Ultra Trail. Дистанции от 10 километров до 100 километров. Притом еще есть за день до этого ночной забег. Так что, в общем, там все трейловые дистанции представлены. Можно выбирать любую по своим силам. Относительно плоский, несложный, там нет больших наборов. Нет, там есть умеренная
1: там тоже есть такие элементы дистанции как там пробег по болоту достаточно длительный и даже такой есть что-то trail of death что-то там зон дес зон да типа По-моему, там да. какой-то участок маршрута, где ты то ли без связи остаешься то ли что-то такое и достаточно сурово под ногами там гать с болотом что-то такое я бегал на самом деле этот забег сотку 100 там на самом деле там не 100 а 109 километров это важная ремарка
0: <laughs> прошу <laughs> прошу эту честь да, на самом деле все люди кто после прослышал то подкаста будет заявляться на любое трейловое событие. Держите в голове, что если организаторы пишут 40 километров, т 100 или просто там какое-то число, к этому числу любого организатора надо относиться как плюс-минус 10%. Обычно плюс. Обычно плюс, да. Мы в команде называем это бонусные километры от организаторов. Такая система лояльности к участникам. Да, ну то есть ты, например, платишь за марафон, а получаешь 47 километров. Или платишь там за 70 километров, получаешь 80. Просто к этому нужно быть готовым. В этом есть некое отличие, на самом деле, трейлрайнинга от асфальтового бега, где все промерено колесом. Дистанция может иногда меняться из-за погодных условий, и это нормально. Отлично, Груд записали, июль. Если мы не успели чего-то побегать или не
2: набегались на всем том, о чем мы поговорили,
0: то в августе столько забегов, что просто ошалеть можно.
2: Выбирай любой. Но мы не можем рассказать про все, надо выбрать какие-нибудь.
0: Давайте мы начнем с Эльбруса. Прекраснейший забег Эльбрус вокруг Эльбруса. Яша, давай, ты как, в общем-то, представитель, который тоже его бегал. Да, я бегал
1: неоднократно даже. На самом деле, в этом году там же все очень здорово поменялось. Обычно этот забег проходил с самой такой заглавной дистанции треком вокруг Эльбруса, но не полно замкнутым кольцом. То есть там стартовали на поляне Азау, это, собственно, сам вот склон, южный склон Эльбруса, и оббегали его, получается, по часовой стрелке до Верхнего Баксана. А дальше, попадая в Баксанское ущелье, организаторы, в принципе, разумно считали, что бегать вдоль дороги там не очень прикольно, замыкает это кольцо, и останавливали, грубо говоря, дистанцию там. Но она также существует и в туристическом формате, то есть это, в принципе, известный туристический маршрут вокруг Эльбруса кольцо. В Советском Союзе было очень популярное его хождение, а потом немножко меньше популярно уже стало. Вот, и сейчас, с этого года, организаторы придумали вариант замкнуть это кольцо и не по Баксанскому ущелью, а еще через один перевал, или даже через два перевала, по через один. И получилось у них 100-мильник, горный настоящий взрослый 100-мильник, на больших высотах, ну, прям вот супер-взрослый такой.
2: Это больше 160 километров. 170 почти километров у них там
1: вышло, да, по-моему, 170, основная дистанция. Я бегал именно основное вот, это кольцо, трижды основное кольцо вокруг Лебруса, которое вот было до Верхнего Баксана, и просто я в абсолютном шоке от этой трассы в плане красоты и, опять же, ее масштабности. Те высоты, на которых ты оказываешься, те смены погоды, ну, это вот уже прямо высотная гонка, там высочайшая точка маршрута 3,700, перевал Балк-Баши, на котором регулярно случаются тоже какие-то погодные катаклизмы, там град и прочая фигня, снег выпадает. И сейчас еще и полное кольцо, это же какое-то вообще...
0: На самом деле на этот забег надо в любом случае ехать, потому что этот забег показывает Большой Кавказ, большие горы, Эльбрус, именно вот наверное при Эльбрусе раскрывает вот вот, этот термин Большой Кавказ, когда справа-слева от тебя стоят столь большие и столь величественные горы, что ты прям, скажем так, трепещешь перед ними. Действительно, я бы сказал, что, наверное, кроме дистанции, которая идет кольцом, дистанции все довольно сложные, технические, с большими наборами. Тем, кто будет его брать как свой первый горный трейл, мы в любом случае советуем приезжать заранее и акклиматизироваться. На какой высоте там проходит гонка примерно? Старт с двух. Верхний Баксан это
1: 1700 на самом деле, но все дистанции выходят в зону 3000, вот даже минимальные 3-4 километра. Ну, там, вернее, есть еще короткая дистанция, совсем короткая, она не очень высоко поднимается, 2+. Но вот такие уже основательные трейлы от 34 километров начинаются, и это все уже выше 3 3-200 и далее. И самое
0: главное, не забывать про то, что если вы регаетесь на дистанцию, например, там, 35 километров на Ильбрусе, она вас спокойно может занять 11 часов. Вот вообще без проблем.
1: Да, там есть дистанция 46 километров, и я помню, как я слышал такой, такую историю классно, как один человек, там, незнакомый с трейлами, приехал в Эльбрусе, бежать эту дистанцию, он марафонец, бегал марафоны, и когда он готовился, соответственно, за он считал гели там, ну так, у меня, значит, марафон, я бегаю за там 3.15, ну здесь добавим там еще полчасика, ну час, ладно,
0: добавим на высоту, там на перепады, окей, ну значит, я беру с собой там условно 5 гелей. Так, за сколько там лидеры у нас 46 километров там бегают? Часов за 5 с половиной, за 6? Ну 5, наверное, бегают, я не помню ну, точно. Дима.
1: Да, 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 не помню точно сколько, но это совсем не так, как думал этот человек, оказалось, что он дико загладал там, и его там спасали просто пробегающие мимо люди какие-то с миру по нитке, ну, потому что просто это совсем другое, и время там тоже очень и сильно зависит по погода да, идет по-другому. Там причем прикольно, что там постоянно меняется вот этот, если выходит солнце, там дико жарко, если вдруг пришла какая-то туча с какими-то осадками, становится сразу дико холодно, эти перепады в высоких горах, они прямо могут вот так вот онлайн несколько раз меняться, прям по ходу забега, и ты можешь несколько раз перегреться, несколько раз переохладиться за забегом. Вот, Поэтому к этому тоже надо быть готовым. И там очень хорошее требование по экипировке серьезное, для многих это становится всегда сюрпризом, блин, что нас, нас там требует. Но если вдруг наступят те условия, для чего сделана эта экипировка, то как вопросы отпадают мигом у людей.
0: Ну да, это большие горы, я посоветовал бы к этому забегу, наверное, даже больше, чем к остальным, которые мы будем перечислять в этом списке, относиться с большей серьезностью, приезжать желательно заранее, возможно, даже не за неделю, если вы бежите большие дистанции, то, может, и за две. А Грамотно климатизироваться, подводиться, потому что вряд ли это тот забег, на который можно удачно пролететь в пятницу, в субботу пробежать 70 километров, а потом спокойно пробежать, а потом уехать. Скорее всего, у вас настигнет высотная болезнь или еще что-нибудь. В общем, подходите к этому старту серьезно, но обязательно к посещению, поскольку очень красиво. Я ты что-нибудь хочешь добавить?
1: Да, я просто хотел сказать, что мы делаем кемпы климатизационные обычно перед такими забегами, и у нас стандарт — это минимум 10 дней для забега нужно быть в регионе, чтобы Хоть как-то вообще акклиматизироваться к этой высоте Такое целое путешествие получается Это желательно, потому что есть на самом деле Очень мало людей, которых я знаю Которые могут, грубо говоря, с колес пробежать такой забег Такое бывает, но это нужно знать В себе такой особенности, что ты это можешь сделать Потому что это может кончиться Не просто плохим самочувствием или медленной скоростью да, Это может реально кончиться неприятными Последствиями для организма, это важно С хардкором и начали
2: август Есть что-нибудь попроще?
0: Ну кстати, в эти же даты на Урале будет большой старт ММК Вайл Трейл для тех, у кого есть только выходные, или если вы живете в Сибири на Урале до Эльбруса вам далеко, то отличный вариант ММК Вайл Трейл это курорты Абзаковые банные, Южный Урал, города Магнитогорск, Уфа. Челябинск. Можно такие три города назвать. Трейл с небольшим набором высот по хорошим тропам, дорогам. Холмики, холмы по 300-400 по 400 метров. Если вы до этого бегали только плоские забеги, отличный вариант начать. Когда я туда первый раз приехал, на самом деле, мне это очень местная природа с их там останцами, камнями. Очень напомнил Финляндию. Очень красивые леса, очень красивые холмы со скальными выходами наверху и финиш у огромного чистого озера, в котором можно купаться, поэтому если вы хотите провести, скажем так, время не в высоких горах и потратить на это чуть поменьше времени, то приезжайте на Урал. И, кстати, этот трейл будет проводиться первый раз, у нас вообще этот год богат на новые старты. Организаторы истосковались за 20 год по
2: забегам, у них было время посидеть и подумать, чтобы такого нового придумать.
0: Ну да, у нас в этом году появляется Архиз, ММК на Урале, Ватавара возможно, еще Байкал появится. Ну, то есть, довольно много, на самом деле, новых стартов, которые можно отнести, так, в категорию исследований территорий.
2: Ну, надо, наверное, отметить, что Урал вместе с Архизом тоже достаточно хорош в плане инфраструктуры.
0: Да, там два очень крупных курорта южноуральских. Это Абзаковые и Банны. Оба довольно давно там существуют. На самом деле, там Абзакова построили в пятьдесят шестом году первый раз. Это вообще один из первых, там, горнолыжных курортов России. Не с Чигетом так насколько мне известно делят пальму первенство хорошая инфраструктура огромное количество проживания и комфортная температура класс добро пожаловать на урал
2: насколько я знаю в августе еще будет одно довольно раскрученное событие в рекламе оно тоже не нуждается но в список забегов обязательных к посещению мы его должны добавить это эльтон
0: эльтон на самом деле очень специфический забег он начинался как ультрамарафон вокруг соленого озера эльтон очень жаркий трасса абсолютно плоская, ты все время, когда ты бежишь, не видишь, по сути, ничего, поскольку перед тобой абсолютно бескрайняя степь. Когда я его бежал ночные 80 километров, меня поразило то, что я бежал вот этот круг 80 километров, и почти все время я видел в старт и финиш. То есть ты бежишь вокруг озера, и... Моя психика бы этого не выдержала. Просто. Да, это на самом деле, очень тяжелое психологическое испытание, но Слава Глухов, главный организатор Эльтона, делает совершенно невообразимый праздник из этого забега. У них обычно офигительное шоу, программа, концерты, танцы, выступления танцовщиц. Это на самом деле первый старт, на котором были прекрасные танцующие девушки. Последние года Слава Глухов шагнул еще дальше и перевел вообще организацию Ильтона в то, что, во-первых, это киберзабег. Что Что под этим подразумевается? Люди, часть бегут классическую дистанцию, а часть людей участвуют в киберзабеге, то одевают VR-очки и бегут между всякими причудливыми созданными существами вселенной Летон.
2: Здорово, я просто не знал этого.
0: Да, ну то есть там вообще вся суть Эльтона ушла в такой, в киберпанк, я бы сказал так. Сейчас они планируют там сделать свою территорию, туристический центр Эльтон. На самом деле ребята творят просто невообразимые вещи. Тем, кто любит красивые ивенты, тем, кому неравнодушно может быть что-то кибер, киберпанк, вообще вся вот эта вот IT-составляющая, обязательно съездите на Ильтон. На самом деле словами описать это довольно сложно. Это действительно то, что делает Слава, это такое... Это вау. Но вот этот киберзабег, он первый раз будет проводиться? Да, он должен был проводиться, но из-за пандемии мы все перенеслись, он должен был проводиться первый раз и сейчас будет проводиться в 21 первом году, 21-22 августа, если я не ошибаюсь.
2: То есть теперь к классическому снаряжению трейл-раннера добавляются еще вярочки Да. Ну, слушайте, ребят, действительно, лето можно завершить очень прикольным событием, немножко разгрузить и поучаствовать в таком прикольном ивенте. Вы знаете, мы записали с вами, хоть и планировали за весь год отстреляться, но записали уже довольно много и прошли всего лишь полгода. Я предлагаю, наверное, на этом делать небольшую паузу нашим слушателям предлагаю, если вам понравился этот подкаст, если мы забыли упомянуть какие-то классные забеги, которые будут с марта по август 2021 года, обязательно напишите в комментариях, что это за забеги, почему они классные и планируете ли вы в них участвовать. Но если комментариев будет много, то чуть позже мы запишем вторую часть этого подкаста, где поговорим про беговые события с сентября двадцатого года по февраль 2022 года года Яков, пока ты не ушел, расскажи твои беговые планы, что ты планируешь побегать вот до августа. На
1: самом деле я прям еще так не утряс свой календарь такой прям вот чтобы он основательный стал, но мне очень хочется пробежать кольцо вокруг Лебруса полное 170 километров. Я не бегал до этого 100 мильники в горах, ну и плоские тоже. И конечно это новый челлендж, новый вызов. <coughs> Если получится подготовиться, то я буду стремиться к этому забегу. Также по традиции не хочется пропускать Хоку, Хокува Trail, который Делает Антон с командой Вообще На люблю многодневочку,
0: их, я надеюсь, в этом люблю, году Люблю их
1: забеги На многодневку, кстати, засматриваюсь Это интересный формат, и я люблю его Как организатор многодневки И, наверное, что-то такое более мелкое Но в любом случае не хотелось бы бегать По равнине, я очень люблю горы И как бы вот стремлюсь там проводить Свое время по большей части Ну и что-то, может быть, там помельче Какие-то трейлы, которые такие
2: локальные Уже тоже побегивать Вот, наверное, так. Антон, у тебя будет время между организацией всех событий что-то побегать?
0: Если что-то будет, я что-то побегаю, а так мое дело организовывать.
2: Ну, в любом случае, встретимся с тобой 28 февраля. Зимний Николь. Да, я решил пробежать 10 километров. Это будет мой первый трейл, и он будет зимний. Это будет твоя главная ошибка. Спасибо. Ты меня обнадежил. Но ошибки должны быть свои. Конечно. Ребят, спасибо еще раз. Я надеюсь, что в скором времени встретимся, чтобы добить этот список беговых событий. Счастливо. Пока, Артур. Пока, парни, спасибо вам за компанию.
0: Спорт-марафон. Аудиоверсия. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого.